0: Nada, nada, nada de nada. nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada.
2: Mariana Linares, Trino Camacho, como siempre un gusto estar con ustedes, además y con ustedes nada más y nada menos que para hablar de una película que eh, pues será muy comentada, que eh, ahora sí yo creo que nos estamos metiendo con una de las grandes favoritas para los premios Oscar de 2021. Eh, esto es El juicio de los siete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven, una película de Aaron Sorkin basada en hechos reales. Que yo creo que eh, pues eh, ahora sí quiera ver como el firmamento, ¿no? Con tanta, con tanta estrella. ¿Cómo están, compañeros?
0: Muy bien. Oye, es, los extrañé mucho la semana pasada, pero contento de estar aquí. Y regresando con una super película, a mí me encantó. No sé qué opinas tú, Mariana.
3: Te vas a desquitar, ¿verdad? Trino? Siento sí. que como no pudiste intervenir en el episodio anterior, vamos a escuchar mucho, mucho, mucho de ti <risa> en esta película. Y yo no sé si va a ganar el Oscar, no sé si va a tener muchas nominaciones. La verdad, me da igual porque ya entra en una de mis películas favoritas del año, porque tiene esta combinación que a mí me encanta, que es historia, eh, juicios, política y algo que logra muy bien esta película, que es conmover.
1: Nada que ver. El juicio de los siete de Chicago. Película de ficción basada en hechos reales. Narra la historia real y en ocasiones increíble de ocho individuos extraordinarios que se manifestaron contra la corrupción del sistema y la guerra de Vietnam en 1968 en uno de los juicios más escandalosos de la historia de Estados Unidos. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, quien ganó un Oscar por su guión en The Social Network y fue nominado dos veces más por Molly's Game y Moneyball.
2: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to
1: be right now but in it.
3: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. If they're going to spend their 30s in a federal
2: facility, real time los nombres que están involucrados en el juicio de los siete de Chicago ya son suficientes para que le pongan ustedes play en Netflix algunos de ustedes habrán ido no se aguantaron las ganas habrán ido a verla a las pantallas de cine pero pues qué mejor que ver uno de estos dramas de tribunales que es un género eh, pues muy clásico en el cine estadounidense pues verlo en Netflix verlo de esta forma pero Trino, yo te quería preguntar en el 68 tú qué, qué, qué onda
0: yo en el 68 tenía siete años Este, gracias por preguntar no me acuerdo de nada pero
2: ¿Cómo que no te acuerdas del, del juicio de los siete de Chicago? No me acuerdo de ese, de ese juicio, me
0: acuerdo de, de que había perdido el juicio aquí el país, pero era por los olimpiadas no, Bueno,
3: eh... pero es un año muy importante ahora ya sabemos también por qué, Trino Sí,
0: no, por supuesto, por supuesto es, eh, para mí es muy, muy interesante sobre todo me, me llama mucho la atención toda esta el, es el inicio de la, del movimiento hippie Digamos que ahí termina un poquito también los beatniks que venían con mucha fuerza. A mí me caían muy bien los beatniks, la verdad. Y, y la película tiene eh, para mí grandes aciertos de actuación sobre todo, pero me remite muchísimo a las películas que siempre me han gustado desde, desde chavo o las series que, que tenían que ver con un juicio. Y hay películas de Alan J. Pacula que son buenísimas, ¿Bien? este... Me, me acabo de acordar que, que está por ahí en Netflix también el, esta película que se llama The Pelican Brief.
1: Nada que ver. El informe pelícano. Película de ficción de 1993, basada en la novela homónima de John Grisham. Escrita, producida y dirigida por Alan J. Pakula. Interpretada por Julia Roberts, Denzel Washington y Sam Shepard. Narra la historia de una estudiante de derecho y un periodista que investigan los misteriosos asesinatos de dos jueces y destapan una conspiración que implica a la Casa Blanca, el FBI, la CIA y despachos de prominentes abogados.
0: Y todas estas películas que tratan de temas que son importantes, periodísticos, eh, de juicio, de cómo se van los abogados encontrando ahí resquicios para... Para salir adelante me parecen interesantísimas y esta película sí le rinde un gran homenaje a todas esas películas porque este, tienen muchísima emoción porque el recuento de la historia, cómo están ahí los testigos, todo esto está muy bien contado. Totalmente, totalmente. Ahora, no se desesperen si ustedes
2: no saben de qué juicio estamos hablando. Un poco se lo decíamos a Trino, pero es broma. Y aquí va una anécdota que ayuda a entender pues, por qué no está en la mente. Es decir, esta es una película dirigida por Aaron Sorkin. Muchos de ustedes conocerán al director eh, de la red social, la película sobre Facebook, ganador del Oscar por ese guión, uno de los guionistas más talentosos de Hollywood. Pues esta, digamos, esta película comenzó cuando eh, Steven Spielberg llamó en 2007 a Aaron Sorkin para que fuera a su casa y Spielberg le dijo, oye, pues fíjate que desde hace mucho tiempo me encantaría hacer una película sobre este juicio, pues una, una conspiración que hubo de la justicia en 1969 en Chicago. Y Aaron Sorkin, pues que estaba ante, ante Spielberg, eh, le dijo, claro, yo siempre he querido escribir sobre ese juicio de Chicago. Me ¡Mípico! encanta esa historia, me encanta esa historia. Salió de la casa de Steven Spielberg, Aaron Sorkin se subió a su coche y lo primero que le hizo fue hablarle a su papá y dijo, oye, papá, por favor, cuéntame de ese juicio que no tengo ni idea de qué es, pero pues ya me, ya me embarqué en esta historia. Entonces es decir, si ustedes no tienen fresco lo que pasó eh, después de la convención democrática para elegir al candidato demócrata a la presidencia de 1668 un encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Chicago y que acabó en choques policiales de muchos de ellos de los jóvenes organizadores de estas marchas de protesta pues aquí lo van a entender y además una película que tiene muchísimas similitudes con lo que estamos viendo ahora, ¿no Mariana?
3: Con lo que estamos viviendo ahora eh, en cuanto a las posturas, en cuanto a los puntos de vista, en cuanto a las desigualdades en cuanto a los eh, digamos como como me, me da un poco de, de desesperanza esta película porque porque aunque pasó en el 68 es tan actual, es tan vigente, eh, las minorías siguen estando ahí, eh, las batallas de los jóvenes, porque es un asunto también muy ideológico de la posibilidad de cambiar el mundo están ahí y lo seguimos viendo ahora y creo que al final Tampoco importa tanto eh, o a mí, por ejemplo, que no tenía ni idea. Yo como King no tenía idea de este caso, nunca lo había escuchado. Y tampoco importa tanto, ¿no? Porque es, es la narrativa de esta película que te va eh, entrampando, llevando, envolviendo eh, en las historias personales, de estos siete inculpados, digámoslo así. Sí. Pero sobre todo en la posibilidad de que un sistema... Eh, gane o no gane ante lo que yo diría que es este, la justicia, no? Entonces, como que toca asuntos muy universales que, que, que de alguna manera te, te, te resultan empáticos todo el tiempo. A mí, en lo personal, el tema de la justicia me parece, ay, doloroso, no doloroso. Por esto que dices tú, Luis Pablo, que es, es tan actual, es 2020, pero por eso me parece tan, tan importante esta, esta película tan entretenida. Yo
0: quisiera como recalcar eh, y, y poner muy en claro. Eh, eh, la importancia del de actor y el personaje del juez el actor que es Frank Laguela que es un gran actor pero es un juez que, que lleva este juicio y que incluso me, me, se me figura tanto como esta concepción eh, total de Trump, pero en ese juez es decir, aunque sea en esa época con estos prejuicios, ahí hay, hay un personaje muy interesante al principio de los Black Panthers y de eso sí me acuerdo de las Olimpiadas, esa escena donde eh, los afroamericanos levantan el puño eh, como un movimiento que era muy importante y aplastado totalmente por estos pues, eh, jueces y ahora sí el establishment de, de la política del racismo total que existía sí. y sigue existiendo. No, no nos podemos eh, alejar tanto de, de, de Trump, pero, pero este juez lo hace, hace un papel que te desespera y a la vez te, 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 me tiene a mí como muy interesado en saber qué, ahora, con qué barbaridad va a salir el juez, porque el juicio dura semanas, ¿no? O sea, este, son meses y yo no entendí por qué en un momento dado nadie quitó a ese juez del juicio que estaba realmente había perdido el juicio ese, en su cabeza yo digo. totalmente
2: y, y pero yo creo que esa es parte como de, de, de la motivación de lo que está hablando Mariana de, de de las injusticias del sistema que es lo que estamos viendo ahora no es decir finalmente uno de los de los siete sentados en el banquillo de los acusados es como dice Trino un Black Panther uno de los eh, eh, pues líderes afroamericanos, que fue que estuvo horas en Chicago y que no estuvo vinculado a ningún acto de violencia en la protesta, pero pues era un golpe de, de, de un gobierno republicano, de un gobierno conservador a eh, pues una protesta juvenil pues en una época donde pues aquí lo vivimos en México muy bien, eh, en el 68 también, donde había un miedo terrible a la organización de los jóvenes, al comunismo, a diferentes formas de pensar. Pero yo creo que el papel de, 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 de Frank Langella, que es, es brutal, ahorita vamos a entrar un poco más porque, híjole, yo y, y Peco de, pequé de Inocente hace, hace algunos episodios hablábamos aquí de El Diablo en todo el tiempo y me sorprendía, yo dije no vamos a ver una película que tenga un cast tan fuerte como este en la temporada de premios, claramente pues no me había metido a ver al detalle todo el cast de Los Siete de Chicago. Lo de Frank Langella es brutal, pero Langella para mí obedece a un a un sistema que hace una conspiración y que dice vamos a agarrar a estos siete jóvenes y los vamos a acusar prácticamente de, de conspiración, sedición, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que echa a andar el motor de una tremenda injusticia que estamos viendo ahorita en las calles de Estados Unidos. no Como hay una maquinaria judicial que está siendo usada políticamente y pues que oprime a, a las minorías. no
3: Y algo muy atractivo en esto que dices Luis Pablo de los siete, ¿no? Y que la historia, eh, o la historia, o alguien decidió, o el sistema o no sabemos el azar eh, que, que, que reúne a estos siete personajes tan distintos, ¿no? También, que es, es algo que, que es muy importante en el momento histórico, por supuesto, pero para la película, ¿no? Porque tenemos a un Tom Hayden y un Rennie Davis, que en ese momento lideraban eh, la agrupación de estudiantes por una sociedad democrática, es decir, dos, sí. digamos, estudiantes mucho más formales, formados en la política, lo que ellos quieren eventualmente es tener representación política, pero luego también se suman Abby Hoffman y Jerry Rubin, después les diremos quién hace cada quien. Ahorita nada más para concentrarnos en qué distintos eran estos dos tipos que eran líderes del Partido Internacional de la Juventud, conocidos como los J.P.s, que pues eran unos así sí. tal cual. Allen Ginsberg estaba en su manifestación y representaban sí. toda la contracultura de los 60, casi de los 70. Eh, y después David Dellinger, que era un papá, eh, no, este que era parte era es la líder ¿no? de la, de la MO, en organización persona. que lo que quería era el fin de la guerra de Vietnam, no? Y finalmente, Bobby Sil, el presidente del partido de las panteras negras, cómo carambas estos siete hombres que ahí desde eso te vendría mi crítica más adelante, pero cómo estos siete hombres están, están unidos en este lugar, no se conocen, eventualmente serán conociendo y se provoca todo este complot. De, del sistema que también me parece difícil hoy pensar que tantas personas distintas de este perfil se pudieran juntar hoy, ¿no?
0: Exactamente, hay, hay tres personajes para mí, y no sé si estén de acuerdo conmigo, que son, que se basa yo digo que son los que llevan al hombro la película, uno de ellos es precisamente Eddie Redmayne, que hace a Tom Hayden, Sacha Baron Cohen que hace a este comediante me cae muy bien ese personaje eh, Abby Hoffman sí. y el, el abogado que es ahora sí el, el actor preferido de Spielberg en las últimas, eh, últimas películas de Spielberg, en todas está él, Mark Rylance, que hace a este abogado eh, que se llama William Consler Esos tres personajes para mí son los que llevan a, a, en hombros la película y lo hacen interesante. Yo creo que el guión podría irse por muchos caminos, porque es muy interesante cualquier tema eh, eh, de los siete, pero se va en ellos tres. El, el choque entre Sacha Baron Cohen y... Eh, y y Eddie Redmayne, estos dos que están en, en los siete, digamos, es un choque interesantísimo de personalidades y de manera de ver cómo afrontar esto, uno de ellos es políticamente correctísimo que no cumple con ciertas cosas y el otro es lo más incorrecto y eso me fascina porque sí. Sacha Barón Cohen no pudo haber sido el mejor personaje para escoger
1: nada que ver el juicio de los siete de Chicago Cuenta con un elenco extraordinario que incluye a Eddie Redmayne, conocido entre otras por La Teoría del Todo y Animales Fantásticos, Sasha Baron Cohen que pueden ver en El Dictador y en El Espía, Yahya Abdul-Mateen, segundo protagonista de Mi Primer Lucha y Todo el Día y Una Noche, todas disponibles en Netflix. Completan el elenco Alex Sharp, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella y Michael Keaton.
0: Other people ready to make opening arguments at the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. <laughs> My trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department.
2: Sustained. Nobody objected. Me encantó saber cómo el nombre, el nombre de la gente que está, o más bien los nombres, porque tiene grandes nombres en pantalla. Vemos a un cast espectacular. Sí. Efectivamente, yo también creo que sí es un exceso de masculinidades, Mariana. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Faltan personajes femeninos fuertes, importantes. Eh, pero también detrás de las cámaras, ya hablábamos un poco, Steven Spielberg, que un dato conocido que, me, que yo que quería meter aquí, Aaron Sorkin fue uno de estos, se llaman doctores de guión, gente que lee los guiones y que arregla cosas que quedan sin atar cabos en la lista de Schindler. Eh, no tiene ningún cargo eh, ya finalmente en los créditos de la película, pero ahí hay... Digamos que inició la relación de Steven Spielberg con Aaron Sorkin. Pero después de, de este inicio de la idea que cuando Steven Spielberg llama a Aaron Sorkin, Aaron Sorkin se empieza, empieza muchísimo a investigar, consigue las, eh, digamos, la transcripción de los juicios, arma, entrevista a Tom Hayden y Tom Hayden lo que hace él. Cuando Tom Hayden murió en 2016, que ya lo decíamos, es Eddie Redmine, que hace una actuación espectacular, él le cuenta a Aaron Sorkin las tensiones que durante todo el juicio tuvo con, con Abby Hoffman, que es el personaje de, de Sasha Baron Cohen. Y después, cuando termina Aaron Sorkin eh, el guión, se lo manda a Paul Gringras, que es un estupendo director eh, sí. eh, de July 22 que pueden ver ustedes en, en Netflix y Paul Greengrass es el que le dice por favor Aaron te tienes que centrar en estos dos personajes en Eddie Redmayne y Sasha Baron Cohen porque finalmente es la historia de dos personas que son iguales quieren lo mismo tienen las mismas metas pero chocan porque las, sus formas de, de atender la problemática son distintas y yo creo que ahí para mí está la clave de la película
3: Sí, totalmente, porque además el arco de los personajes eh, que, que comienza totalmente confrontado se va hilando, se va tejiendo hasta que terminan en, en casi un mismo nudo. ¿no? Y es, este, es. Eh, la historia y el, el eh, la confrontación con el propio sistema, con este maldito juez que no que no soportas <risa> lo que nos va uniendo y se van y se van dando cuenta que en realidad tienen muchísimas cosas que los vinculan, no tal vez no las formas, pero sí el fondo. Y eso también es muy emotivo, es muy conmovedor, es casi como la sociedad de los poetas muertos. También me acordaba yo como que hay una cosa ahí del poder de ser joven, el poder eh, ser rebelde, revolucionario eh, y, 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 que, y que no importa, que puedes inclusive cruzar con tu peor enemigo, que en este caso eran ellos como enemigos y al final sí. están pidiendo lo mismo. Y ese final que no lo voy a decir uff, casi lloro.
2: Yo creo sí. que, pero yo creo que por eso sí. nos gustan tanto las, las, las películas, las películas de tribunales, no? Es decir, yo creo que nos, nos recuerdan los valores más puros y los más chingones que hay, no? Es decir, la justicia, la verdad. Eh, de hecho, Aaron Sorkin es eh, eh, uno de sus primeros, de hecho, su primer guión de película es A Few Good Men, donde Jack Nicholson tiene esta frase famosísima de You can't handle the truth, ¿no? Que se lo dice a Tom Cruise, que es un abogado sí. ahí de los, de los <risas> Marines. O sea, pero yo creo que nos inspiran las películas de tribunales porque es la lucha más maniquea que hay, ¿no? El bien contra el mal, la justicia contra la injusticia, y, y yo creo que es como nos refresca en momentos turbulentos como este, ¿no? Como en estos que estamos viviendo, donde no entiendes muy bien, todo se hace más... Nebuloso, eh, pierde, pierde definición, pues esto, estas cosas nos aclaran y decir, ok, el camino es por allá, ¿no?
0: Y ojo, ojo, con que eh, además la película tiene ahí escenas reales de los disturbios que están, están reproducidos de una manera casi iguales, o sea, en, en Chicago, y eso hace que la película también se te haga muy interesante como para luego googlear y ver más cosas. Es como estos temas que deben existir por ahí en historia, no nomás en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no se han filmado de, de, de momentos históricos que no se deben de dejar de pasar. Y eso para mí me remitía nuevamente a volver a ver todos los hombres del presidente, este, cómo no funcionó el impeachment con Trump y regresar a eso, es decir, se vuelve otra vez a pareciera que, que estamos en un rewind con otros actores, con otra historia. Hay otra manera de ver las cosas. Por supuesto, como dices, Mariana, ahí hace falta más la participación de la mujer, pero, pero de alguna manera son historias que te motivan a decir, híjole, yo creo que debe haber muchas más que se deben de filmar y se deben hacer guiones tan buenos como este, ¿no?
3: En algún momento estaba yo viendo la película y se acercó mi hija Maya a acompañarme. Tiene siete años, se sentó junto a, se sentó junto a mí y no entendía absolutamente nada, pero le llamó mucho la atención que solo había en, en los distintos secuencias que le tocó ver puros hombres. Y me dijo, oye mamá, aquí hay solo puros hombres. Y me gustó mucho también como, como poder explicarle en, este, en ese momento que sí, que era un momento histórico, que era un momento en donde así era la situación. No había mujeres participando en la política, había muy poquitas. O sea, no, no le critico a Aaron Sorkin que no haya protagonistas, porque yo creo que más bien así era, así era y lo representa muy bien. Y creo que tampoco hace falta como cuña estar metiendo mujeres en las historias. Y me permitió eso, como explicarle a mi chamaca que that's the way it is, no? Así, así era la cosa.
2: Ahora, pero también, es decir, creo que también la ficción te da la oportunidad de que puedas apuntalar algunas cosas. En mi opinión, creo que eh, eh, la, la cantidad de estrellas que hay en el cast, que es brutal, ¿no? es decir, aquí nos hemos centrado en tres, porque yo también creo que... Son, estoy completamente de acuerdo con, con Trino, que es Mike Ry, eh, eh, Mark Rylands, va por otro Oscar después de haber ganado con Bridge of Spice. Eh, también Eddie Redmayne ganador de Oscar. Eh, vemos a Sasha Baron Cohen, que es, es brutal, va a estar nominado. Pero luego todos los demás no brillan. Yo creo que se anulan los unos a los otros. ¿no? Está Joseph Gordon Levitt, que es el abogado, sí. el fiscal, que, que es que tiene que organizar un caso en favor del Estado, que él sabe que es injusto pero que tiene que obedecer pues porque es un hombre del sistema. Él no brilla, ya hablábamos de Frank Langela, también está brutal. Michael Keaton, que tiene un papel increíble, ¿no? O sea, Michael Keaton es, 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 está espectacular, pero por ejemplo, eh, Jeremy Strong, quien es Jerry Rubin, el compañero de Sasha Baron Cohen en los, en los Yuppies, que eh, es, un, es un actor que está, digamos, ahorita es de lo más conocido por su papel en, su, en Succession, la, la serie de HBO no brilla, no destaca porque está completamente anulado no, por te, los demás y te
3: diré demás. que ahí la peluca, la peluca le gana o sea, no sé qué <risa> pasa con
0: ese personaje que te hace dices, tonta tal peine, claro, sí, claro. Sí, o sea,
3: obviamente pues, todo el tiempo era. así era la cosa así sigue siendo la cosa para algunas este, personas, pero too much, too much ese, sí. ese es el único que, que me hace dudar esa actuación
0: y, y hay, hay algo muy padre porque obviamente eh, estas películas tienen cuando eh, están bien escritas que no, no son de, de blancos y negros, sino hay muchos grises. Hay una parte, sin ser spoiler, en el cual te das cuenta que si lo traducimos al lenguaje de hoy, que siempre dices, hay, pero siempre hay un tweet que te van a sacar, ¿no? Ahí, ahí digamos, no es un tweet, pero es, tenemos una grabación y chale, cabrón, dices, pues sí, cabrón. O sea, este está muy bien porque, porque te presentan a los personajes realmente humanos, ¿no? Porque los sigues viendo así, de estos no se, no se equivocan, nunca tienen una, una postura que es: este, te, estás con ellos, pero de repente, pues siempre hay un tweet que ya dijiste Totalmente. una barbaridad y te lo sacan. Porque yo creo que es
2: importantísimo, ya lo decías, no solo las escenas en en los juzgados, sino las historias que, que tienes que ir tejiendo fuera de los fuera de los juzgados, ¿no? Que es mucho, en este caso es mucha estrategia legal, cómo se reúnen, eh, chocan entre ellos, que yo creo que también eh, eso. Eh, no sé, como que afloja un poco más no la historia. A mí me gusta la historia cuando están sentados ahí, estos enfrentándose, estos siete, a Frank Langella, ¿no? Es decir, eh, los rebeldes contra el poder opresor.
3: Y hablando de juicios, Luis Pablo, a ti que te encantan, a mí también me encantan. Hay una serie muy buena, documental, de seis episodios que se llama Trial by Media, que se concentra justamente en seis historias muy gringas, ¿no? Hay, hay que aclarar, eh, muy famosas y que, también los medios han provocado a que sean famosas, que en este caso de The Trial of Chicago saben el juicio de los siete de Chicago, no es tan mediático en su momento, se va volviendo mediático y ahora obviamente pues ya estamos todos ahí este, reinvestigando la situación. Pero bueno, les recomendamos también que se asomen a esta serie. Si, le, si les gustan los casos eh, conocidos, los juicios, las relaciones entre los abogados y los clientes y, y
1: los fiscales, Está bastante bueno. Nada que ver. Trial by Media. Juicios mediáticos en español. Miniserie documental del 2020 con seis episodios de aproximadamente una hora. Cada episodio relata un caso diferente, en donde la prensa contribuyó a remodelar la percepción del público acerca de la inocencia o culpabilidad de los acusados antes, durante o después de un juicio.
2: Si ustedes ponen... Eh películas de juicios en Netflix van a ver, o el, el courtroom dramas, ¿no? Eso es un género que también, eso sí es un reclamo al tío Netflix que podría tener más, porque es un género que produce muchísimas series y películas yo un poco preparando esta, vi una película libanesa de 2017 que se llama El Insulto, de verdad sí. Nominada, nominada al Oscar a Mejor Película extranjera, está brutal, brutal. Es una, muy brevemente, es un, un, un choque del día a día, lo más común y ordinario, entre eh, eh, un militante, digamos, del Partido Cristiano Libanés, con un eh, palestino, con un, digamos, capataz de obra palestino, que le corta un tubo de un, de un drenaje en el incidente más, más tonto y se convierte en un problema nacional. También una película muy política, es una película de tribunales, pero de verdad un poco, si, si les gusta este tipo de género y quieren salir un poco también del de, eh, género estadounidense, les recomiendo muchísimo El Insulto, es una película brutal, tiene actuaciones, tiene historia política, eh, eh, los va a tener ahí durante las dos horas que dura, va, va una recomendación dentro de esta recomendación que es el juicio de los siete de Chicago. Nada
1: que ver, el juicio de los siete de Chicago creada por un equipo que en total junta más de 10 nominaciones a los premios Oscar y tres estatuillas, entre muchos otros reconocimientos internacionales repartidos entre los actores los creativos y los productores
2: en esta mañana, para
3: la
0: pared. Yo tengo una pregunta eh, por mi ignorancia a, a los dos se los hago eh, ¿En México sí, sí prosperó los juicios orales? Es decir, ¿sí hay esa posibilidad? Porque es muy cinematográfico Además, eh, de, este, y yo me imagino como soy de, de chismoso a mí me encantaría ir a juicios orales en México, pero todavía no no existe eso, ¿verdad? No sé. Sí. No has, escu y, y, ¿no has escuchado el, el podcast, el podcast pasado, Trin? Ah, perdóname. Sí, el, 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 Perdón, no lo he oído. No. Qué bueno las que tres, me sacan de mi ignorancia. Las yo tres estaba...
2: historias. Las tres historias, las tres, muertes de Marisela Escobedo es justo una historia ah. de un juicio oral en México, en Chihuahua, que es el primer estado donde se, 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 se hizo este cambio de una, de una justicia que era. De tribunales escritos a, a orales y ahí empezamos a ver ya las grabaciones conseguidas por este equipo de documentalistas mexicanos claro.
0: donde están grabados donde están fantástico, fantástico. bueno <ríe> que, que yo soy uno estaba yo, estaba, precisamente no vine al, al podcast porque estaba en un juicio entonces eh, déjenme platicarles algo sí. es que por ejemplo yo tengo esta idea de, de la primera película que me pareció increíble es el juicio que hay, en ahí está el, el detalle de Cantinflas, claro. en un en que no existían los juicios orales pero es un realmente es un elemento que le hace a la película lo mejor es eso el juicio donde cantinfla se defiende y hace todo este tipo de cosas por eso yo decía es este tipo de películas y qué bueno, se, se vuelven cinematográficamente interesantísimas. Pero es verdad, Luis
3: Pablo, que hay una revisión hacia la historia no en Estados Unidos ahora y justo en ese momento histórico del, de los 60, finales de los, de los 60 hacia los 70 también. Pero si revisamos un poco qué pasa con los protagonistas eh, de, del juicio de los siete de Chicago... Eh, hay tres que ya murieron, ¿no? Y dos, pues ya tienen una edad avanzada que no sé si todavía tengan como las ganas o la memoria o, o el entusiasmo por compartir lo que vivieron en, en ese momento. Inclusive uno se suicidó, no les vamos a decir quién. Pero también creo que eso permite el tiempo, ¿no? Eh, ahora revisar estas historias, convertirlas en ficción, no necesariamente tienen que estar apegadas a la realidad, no necesariamente los protagonistas tienen algún reclamo por estas películas y pues y lo empieza a permitir eh, eh, el transcurrir de este... Pues de los tantos años.
2: Y eh, Yo creo que el tiempo, el tiempo dirá, el tiempo juzgará esta presidencia, pero es interesante ver cómo se, se espejea ¿no? la, la tensión racial, eh, eh, la opresión a las minorías, los juicios que están manipulados desde el poder. Eh, curioso que el 69 Richard Nixon, que estaba pues Richard Nixon se eligió en noviembre del 68. Y pues ahora que estamos tratando de, eh, 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 pues, en, un, en medio de un proceso electoral, que hay que decirlo, estas películas se estrenan en medio de estos procesos electorales. Aaron Sorkin nunca, nunca ha negado que él es un simpatizante del Partido Demócrata. O sea, y de hecho, de hecho, eh, él ha dicho que eh, él escribió los personajes de Eddie Redmayne y de Sharon Cohen, es decir, de Abby Hoffman y, y de Tom Hayden como si fueran las tensiones que hay dentro del Partido Demócrata. Esto es el ala radical o el ala más eh, eh, progresista que está encabezada por Bernie Sanders y, digamos, el ala más eh, conservadora, eh, un poco más del «establishment», que es pues, Biden, Hillary Clinton y que es el personaje precisamente de Eddie Redmayne. ¿no? Entonces yo creo que es interesante la lectura que se tiene para los junkies de la política y de la política estadounidense. Esta película tendrá, va a ser necesaria y va a ser un gran acompañante a lo que pase en noviembre de 2020.
3: Que también es parte de un sistema que es el, el sistema estadounidense en donde eh, es posible hacer estas enormes producciones porque esta es una enorme producción que además lleva... Pues no sé, cuánto es desde el 2007, eh, intentando levantarse, desde el 2003, intentando levantarse, sí. y eso implicaba mucho dinero, muchos recursos, eh, y eso también es parte de un sistema que, que me parece muy interesante, y a veces ni así, con ese otro sistema eh, en contra del establishment, es posible, ¿no? Un poco es... Otra vez regresar a lo, a lo primero que decías, Luis Pablo, la desesperanza, carayos, esto fue en el 68 y no podían ir contra el sistema y yo espero que esta película, que es también dentro del sistema, logre, no sé, generar algún tipo de, de acción distinta. En mí, te voy a decir, sí lo logró, es como ganas de que, de que se transforme el mundo hacia otro lado.
2: Sí, ya lo, ya lo dijo Sam Cook Mariana, Un, el cambio está por venir, a change is gonna come, ya verán.
3: Pensé que me ibas a decir el cambio está en ti.
1: Sí, ya lo intenté.
0: Y bueno, mientras bueno. eso pasa, esta película la pueden ver, yo lo recomiendo, con un buen whisky y palomitas dulces. Ese fue mi maridaje para esta película fue que tu fue para muy, muy buen combo. Oye,
2: Trino, y me dejas pensando, yo también sí creo que la mejor película mexicana de tribunales es, es ahí está el detalle. Ahora que lo dijiste, claro, o sea, es, es, es brutal, ¿eh? Y es cierto, es cierto. Y sí. es un clásico del cine mexicano, ¿no?
3: Yo quiero pero... hacer una última confesión para cerrar este episodio. Es con todo mi cariño, Luis Pablo. Pero muchas veces...
2: ¡Pum! <risa> ahí viene el madrazo, Muchas, muchas duro, ¿eh?
3: veces, casi... Hasta, hasta, sobre todo hasta el final eh, de, de, de la película... El personaje Tom Hayden me recordaba a ti, me recordaba a mí de cómo estas ganas de, de transformar, pero como desde 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 lo correcto, desde lo que sí debería de ser. Me sí, gustó. Y lo tenía que confesar, porque ahí está. No, un, un idealista, un
0: idealista, idealista, y, y, y claro, idealista de los sesentas, sí, a mí Me
2: es... gustaría me gustaría ser más Abby Hoffman, ¿no? Porque pues es un, <risa> o sea, era un, un cuate que se le daba naturalmente la rebeldía, ¿no? Era pues, sí. un poco ahí ligón, eh, pues fumaba, fumaba mota, más de la contracultura, ¿no? Es decir, como Exacto. que Pero también no se... Trino y ya. Exactamente, ese es el equilibrio. yo creo que es lo que hace aquí nada que ver también como los tres, <risa> los tres de los tres de
0: México, Sí, pero explícame nada más eso de los juicios orales que ya no sabía. Y ya, pues ya podemos platicar.
2: Te vamos a mandar el, el, el episodio 78 de Nadie. Muy bien.
0: Esto, ¿para le no, ya no Nade? puedo. Ahorita terminándolo porque me voy a poner a verlo. Lo prometo.
1: Nada que ver.
2: Bueno, pues compañeros, un placer. Ya sabía que nos íbamos a divertir mucho hablando de este, de este episodio, que yo creo que lo, lo vamos a tener que retomarlo más adelante cuando empiece la temporada de premios, porque sin lugar a duda eh, va a estar, va a estar ahí muy presente. Habrá que ver quiénes y, y cómo se van también a anular en las nominaciones, ¿no? Un poco lo que pasó en, en, en esta película de Ron Sarkin.
0: Frank, Frank Langella es para mí el que va a ganar actor de, de reparto o va a estar nominado seguramente Uf, tú, Mariana alguna predicción? Sí, Eddie Redmayne Eddie
2: Redmayne, yo también este, 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 este bigote es postizo es como la, la claro. como el pelo de Mark Rylance que también se nota que es postizo a madres pero bueno, su pelo yo, claro claro. yo creo que Mark Rylance va a estar otra vez y va a ganar, ahí va y Sasha Aaron Cohen, mejor actor de reparto también, a eso me lo apuntan también
0: Okay. también mucha
2: peluca, pero bueno Mucho,
3: demasiada sí. peluca, demasiada en, peluca. General,
0: en general, peluca mal peinada eso, es, pues. <risa> peluca mal
2: peinada. eso <risa> es
0: podemos decir que maquillaje no va a estar esta película no, en no. Tanto, <risa> ese, eh, no el, el, el pelo de sobaco rascado no va a, <risa> a <eso. risa>
2: bueno compañeros, pues un beso y un abrazo eh, y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego, aquí nos vemos
1: para que nunca tengas que decir nada que ver, nada